0: que tengas en tus manos, vale. todo lo que tengas en tu yeah. para poder generar, 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 generar ese motor creativo, tú eres un motor creativo. Y son verdades, hoy las historias reales se tornarán naturales, por favor lleven la cuenta, que el ser creativo el alma se incrementa, morales te lo cuenta, el podcast representa, vayan preparándolo, oído, es el definitivo,
1: Comencemos esto es motor creativo. Para poder generar, generar, motor creativo, Qué tal gente, cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro sábado creativo en un capítulo más de su podcast Motor Creativo. Este capítulo no me encuentro solo, me encuentro con Gerardo, muy conocido como Ger Rearte. ¿Qué tal Ger? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos?
1: Todo bien, todo excelente. Eh, pues con mucho calor, pero todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va por allá?
0: Muy bien. Acá, bueno, acá en Bogotá hace frío. Eh, Bogotá de por sí tiene como climas cambiantes, entonces un día hace calor, otro día hace frío, así que hoy, hoy toco frío.
1: No, pues qué bueno que... Bueno, al menos a mí que me gusta el frío, pues me gustaría estar allá, ¿no? Pero pues mi modo, es parte de ahí, pues hay que echarle ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha, cómo te ha pasado la cuarentena?
0: Y ahí, ahí está, creo que como todos eh, con mucha incertidumbre en algunos aspectos, en otros muy eh, aprovechando para avanzar cosas, crear cosas, eh, bajar ideas, creo que para mí en eso, en eso fue como un poco más relajante porque sentí como que todo el mundo se detuvo entonces como que bueno ya no tengo que correr contra nadie porque todos están detenidos entonces eh, me ayudó como a, a bajar un poco mi ansiedad que, que eso eso es importante eh, últimamente para mí
1: no, pues qué bueno que ha sido parte fundamental de, de poder calmar tu, tu ansiedad para que pues, estés más tranquilo y, y, y puedas seguir ¿no? adelante echándole ganas a tus proyectos y a todo lo que, que se pueda hacer, ¿no?
0: Sí, sí, es que el, el, día, el día a día uno está como muy preocupado, o sea, sus prioridades están muy puestas quizás en, la, en el área de lo... De la vida cotidiana de lo comercial, los clientes o, o la empresa en la que en la que esté trabajando eh, y, y realmente es, busca como los tiempos los tiempos libres, los tiempos muertos para crear, crear proyectos y esto es como que juntó todo en un solo lugar y, y dio tiempo para todo, porque claro, o sea, ya no, ya no perdes tiempo en, en salir, en moverte en transporte, en transporte ya no tenés que que ir a, a, una, a un sitio a hacer, a hacer ningún mandado a hacer ninguna, ningún trámite entonces eh, nada, te das como un montón de tiempo y, y a mí me parece buenísimo porque la gente creo que este, se dio cuenta que, que pierde mucho tiempo de su vida en en movimientos absurdos, en cosas que no tienen sentido y que se podrían hacer tranquilamente desde la casa y aprovechar mucho más el tiempo. Entonces, nada, yo de por sí a mí me gusta ser productivo en las cosas que hago eh, y la verdad que la cuarentena me fue muy productiva, muy productiva, pero como te digo, me calmó la ansiedad porque dijo, bueno, puedo ser productivo tanto laboralmente como en mis proyectos.
1: No, y está interesante no porque hablando un poquito más de tus proyectos, llevas un podcast no y también tienes tu proyecto o llevas tu, tu página de Instagram de fotografía, pero cuenta antes de entrar a todo ese rollo y a, a todos esos temas, cuenta un poquito más qué te gusta hacer y a qué te dedicas
0: para mí la fotografía este, digamos que fue como una pasión que, que la encontré mientras estudiaba la carrera de diseño gráfico yo soy egresado de, la, de licenciatura en diseño gráfico en, en Argentina entonces bueno, me dediqué como a, a, a trabajar y a desarrollar toda la parte de branding y marca y todo ese tema este... La fotografía la empecé ahí mientras estudiaba. Construí mi construí mi, mi primera agencia fotográfica eh, ahí. O sea, como unos años después que que, que que salí de la universidad. Y bueno, ahí fue como, como el boom, digamos. Inicié con toda la parte de publicidad, la parte de moda, mucho, mucho la parte de desnudos digamos, muchos desnudos artísticos, entonces eh, bueno, esa fue como, como los inicios, digamos, eh, después me mudé, salí de Argentina, me fui a Perú a trabajar con la parte de diseño y fotografía, estuve dos años, eh, de ahí me, de, me mudé a Colombia, que es donde estoy ahora, entonces aquí empecé a Digamos que como que es una, una capital compleja de, en ese sentido. Entonces la parte de fotografía fue como difícil armarla eh, y me encaminé un poco por la parte de mercadeo. Entonces estudié una maestría en mercadeo, estuve, estuve trabajando con agencias, con diferentes proyectos. Obviamente la fotografía siempre estaba en el medio. Entonces ahí, este bueno, era como, que, como que, la, que la conectaba siempre en alguno de los proyectos a las fotografías con, con los clientes eh, y eso es lo que, lo que ahora hago digamos. Hoy, hoy me dedico más en sí a la construcción de o, o en realidad a ayudar a las empresas a la, en la construcción del mercadeo digital eh, con mucho énfasis en la fotografía como como medio de, de comunicación y venta. Entonces, en algunos casos yo hago la fotografía, en otros casos contrato fotógrafos para la producción, depende de los tiempos y el presupuesto. Entonces, ahí este es como como lo que hago. Y bueno, el podcast surge un poco de de esta de esta necesidad para mí de, de, de estar siempre en contacto con la, con la fotografía eh, y, y conocer, o sea, me gusta, me gusta mucho escuchar los artistas, conocer muchos artistas yo de por sí no solo veo fotografías sino que trato como de conocer los autores por detrás de la fotografía eh, ya sean los grandes como de la, de la historia como, como aquellos que no, que no son tan conocidos pero hoy pero están haciendo proyectos eh, eh, interesantes entonces el podcast surgió como como esa como esa intención eh, y, y, y funciona así nació con el nació de hecho con el, con la cuarentena yo la venía gestando la idea desde el año pasado pero no me animaba no estaba como 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 seguro con ese tema eh, y llegó la cuarentena y dije, no, este es el momento, me van a poner, me van a encerrar, vaya <ríe> a saber cuánto tiempo. Así que compré micrófono y dije, bueno, me lanzo y me empiezo a entrevistar. Así que busqué fotógrafos amigos, fotógrafos que ya conocía o tenía como alguna conexión. Entonces empecé a entrevistar con ellos y hasta, hasta ir sacando. Y hoy, y hoy ya llevo en el episodio 21, ya por suerte ya como un poco evolucionando un poco en la forma de la entrevista. Y, y bueno, encontrándole como la vuelta Dándole como su, su sustancia propia en sí Sobre, sobre la fotografía Como, como una, un modo de expresión Más que, que una cuestión técnica o, o
1: un trabajo Ok, ok, entiendo este, Bueno, platicaste sobre la experimentación de fotografías de, de varias técnicas, de desnudo, de, de bodas, de producto. Cuéntame un poquito más acerca de eso. ¿Cómo, ¿Qué aprendiste acerca de esa experimentación? ¿Con qué temas o cuál fue el que te llamó más la atención para decir, bueno, ok, con esta me voy a quedar?
0: Bueno, a ver, creo que, eh, sobre todo en la fotografía, el hecho de, de experimentar con diferentes, diferentes técnicas, diferentes eh, estilos, eh, deja una enseñanza en muchos aspectos, porque, bueno, uno no es lo mismo... este trabajar con fotografía de eventos o de bodas y, y sacar fotograf o sacar fotografías de productos que es como entornos totalmente diferentes para mí lo que me lo que me ayudó es justamente entender cómo cuál cuál es la, 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 mi mejor forma de expresión entonces eh, hice de verdad hice todo tipo de fotografías eh, como te dije, lo, lo, en mi agencia cuando la creé, yo más que nada me dedicaba a la publicitaria la publicitaria y la, la de moda, por una cuestión de, de que estaba relacionado con, con, con mi trabajo de diseño con mi trabajo de publicidad, entonces ese fue como el primer, la primera entrada, pero hice eventos eh, ¿qué más? hice mmm, Hice un poco de reportaje Y un poco de, de, de editorial Entonces Como que bueno, son entornos diferentes Pero a mí la moda me llevó A la experimentación con el desnudo Y el desnudo me, me llevó A una interpretación de las De la De las personas O sea, cómo la gente Las personas, sobre todo las mujeres eh, Son totalmente Diferentes eh, a través del desnudo, o sea, cómo se expresan de forma diferente eh, Quizás es como, como difícil, difícil de verlo finalmente en una fotografía Pero no todas, no todas las, las mujeres desnudas expresan exactamente lo mismo O, o expresan una, una línea de, de interpretación muy, muy eh, lineal pero que lamentablemente en la sociedad se lo ve bastante lineal. Entonces, eh, creo, sí, es como que la gente ve, o sea, eh, mujer desnuda eh, significa que actúa de una cierta manera. O sea, es como que ya, ya la in, empiezan a encasillar en ese sentido. Y la realidad es totalmente diferente. Sí, claro. O sea, el desnudo tiene una, una interpretación muy diferente eh, que tiene que ver con su madurez, con su edad, con su cuerpo, con su, con su estado emocional, eh, con sus dolores.
1: Y la naturalidad. Sí, ¿no? exacto
0: o sea, esa naturalidad eh, son, son, todas esas, son todas esas variables o sea, es que no es, no es lo mismo una mujer de 20 años que se siente que se siente eh, bella que se siente muy atractiva que una mujer de 20 años que quizás eh, tenga algún tipo de problemas de, de autoestima ¿no? pero que las dos se desnuden o sea, la, la, los, las dos personas desnudas son tienen mensajes totalmente diferentes así las parez sin hacer absolutamente nada son cosas eh, y que quizás puedas tener una misma una misma contextura física una misma una mismo color de, de piel o sea eh, podés por es parametrizar muchas cosas pero esa cuestión emocional esa cuestión de la sensación de cada uno eh, es muy evidente y no se la puede quitar en una
1: fotografía. Sí, ¿no?
0: Entonces... Eh. Ah. Sí, sí, Dip.
1: No, que es interesante cómo es que un sentimiento puede llegar a, a ser parte de una situación sin decir una palabra, ¿no? En este caso, con solo con una fotografía, ¿no? O con un clic, porque... Pues la mujer tiene mucho que decir, ¿no? O sea, siempre en la manera de actuar, en la manera de moverse, en la, en la manera de cómo mira, siempre es este tiene un sentimiento, no tiene una razón, tiene un porqué. Y es interesante cómo es que tú quieres plasmar ese sentimiento generado con cada, con cada diferente persona. En este caso, pues igual con cada diferente mujer, diferenciando cierta edad.
0: Sí, sí, o sea, es, eh, digamos que hacerlo eh, de esa manera eh, es como que, que yo tuve como su, mi tiempo de análisis o sea, estuve como unos cinco años produciendo desnudos intensamente que literalmente hacía unas tres sesiones diarias cinco días a la semana entonces tengo una, una cantidad de material eh, que, que nada me llevo tiempo verla llevo de hecho me tomé como unos un, un descanso fuerte sobre eso y llevo un poco más de cuatro años que no estoy haciendo a ese a ese ritmo fotografía y estoy como revisando todo ese material no es como como tener que o sea poder sentarme y darme darme ese tiempo de reeditar mirar y, y e interpretar todo ese material entonces, eh, lo, que, lo que me parece súper interesante es que aún así esas, esas sensaciones eh, se mantienen, ¿no? Y tienen que ver con, también con la temporalidad y con la, y con la situación de, 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 esas, de esas personas. Tengo, tengo personas que... Eh, er, fotografiado chicas que he fotografiado desnudas que no sé su primera sesión de fotos desnudo fue conmigo a los 19 años eh, lo hicimos 5 años después lo hicimos 3 años después y hoy ya unos 10, 12 años después eh, con que tienen hijos y tienen una familia lo quieren hacer de nuevo porque han entendido de alguna forma esa, esa trayectoria en la cual está plasmada en las fotografías que, que, que les hice o sea, no, no tienen ninguna intención concreta en sí o sea, era como solamente retratar su, su cuerpo, su belleza su, su estado de ánimo eh, pero que sin querer en el transcurso del tiempo, en la repetición en, en, esa, en ese tiempo ha dejado, ha dejado una estela de de, de emociones eh, muy locas que creo que no sé si, no sé si hay muchas muchas, de verdad la realidad es que no he visto muchos trabajos fotográficos en las cuales tengan este proceso de tiempo, es decir que tengan por lo menos unos 10 años de haber estado haciéndole foto a la misma persona eh, y yo lo hice sin querer, porque son personas amigas, son personas que, que quiero mucho y y nada, se daba la situación y lo hacíamos eh, como un juego eh, y, y salían cosas nada naturales, eh, tranquilas, muy lindas eh, y que hoy yo las veo ya después de un, de un tiempo y dije wow, esto está esto tiene una cosa ahí que si voy a hacer otra, otra hoy otras fotos que ya está la intención es como... Voy, eh, la próxima vez que las vea es para hacer las fotos para tener esa cronología ya prácticamente 10 años de, de, de vida en 3, en 4 etapas de, de, de su cuerpo eh, al desnudo eh, eso, eso me parece como muy, muy interesante y bueno, creo que es como lo, lo más complejo que, que, que vengo tratando como de armar en mi fotografía.
1: ¿No? Pues qué interesante el hecho de, de, de esa experimentación, ¿no? Sin, sin darte cuenta de que estabas creando un proyecto a largo plazo de cómo es que cambia pues, relativamente el cuerpo humano, en este caso de una mujer, con el paso del tiempo, ¿no? Y, y plasmado en una fotografía, ¿no? Que es básicamente saludando a tu otro yo del futuro ¿no? porque es básicamente estás mirando a alguien o estás mirando a la cámara para que alguien más la vea durante mucho mucho tiempo ¿no? es como retratar ese, ese lapso de tiempo sí y es, muy, y es muy loco creo que también
0: eso es lo que eh, tiene este, estigmatizado un poco la fotografía de desnudo y es que de alguna forma las, las o sea, por supuesto las mujeres cambian, las, la mentalidad cambia. Pero, y en muchos casos es como las que, que me pasan, ¿no? Muchas, muchas que hoy en día yo tengo esas dos o tres sesiones con, con tiempo de diferencia y hoy le digo, bueno, hagamos una sesión de desnudo o, o, lo, o programemos una sesión de desnudo más, que ya son cinco, seis, siete años más adelante, incluso más. Me dice, no, pero es que ya estoy más vieja, ya no es como cuando tenía, cuando tenía 20 años y es que era just, es justamente lo que quiero entonces eh, está, están ellas están como están están a, tan atravesada por la por lo que por la visión comercial y la visión la visión del, del cuerpo del público no sé editorial de la revista de la de la de lo que es la televisión, no sé, las, las series, todo eso, que bueno, es esa cosa del de poder retratarlo tanto tiempo después, eh, este, lo ven raro, lo ven raro, pero bueno, ahí, ahí estoy en ese proceso de, de convencerlas. Por suerte son amigas, entonces como que quizás, quizás se, se, se animen en, en, en algún momento.
1: Ok, entiendo. Y hablando un poquito más de, de eso, de, de, de convencer a las, a, a las personas, ¿no? ¿Qué tan difícil fue convencer en un principio, no? Bueno, ya cuando tienes una trayectoria y varias fotos ya hechas, pues ya tu trabajo dice todo, ¿no? Pero pues cuando apenas estás empezando, ¿cómo fue ese ese, ese tope o esa barrera en el cual te, te, te pudo haber pasado por el hecho de que no tenías esa experiencia en desnudos y tú les preguntabas a tus amigas, a amigos, que si querían participar, ¿no? ¿Qué tan difícil fue esa parte? Eh,
0: fue, o sea, no, no lo sentí como algo difícil, sí lo sentí como, como un reto que debía ser estructurado, o sea, eh, yo desde el, desde el inicio sentí que no es que tenía que convencer a alguien para que se desnudara frente a mí y poder fotografiarlo, sino que tenía que, con, que construirme, construirme yo una, toda, una, toda una estructura por un lado psicológica y de comunicación, o sea, de cómo, cómo yo me expreso y cómo, cómo, lo que, cómo es lo que yo quiero transmitir, para que esa
1: y confianza
0: exacto para que ella esa persona sienta confianza y entienda lo que lo que pretendo de, de esa foto de ese, de ese trabajo entonces eh, básicamente las propuestas en sí no eran convencer sino que o sea yo no insistía más de o sea, más de una vez no, se, no preguntaba era como tenés te interesa hacer este tipo de fotos y me decía sí perfecto si me decía no también perfecto, entonces yo no, yo no insistía porque yo lo que hacía era como, esta era, esto era mi idea eh, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero lograr ¿te interesa? ¿sí o no? o sea, ya si había un no, no había ninguna no, nunca más se lo volvía a proponer en, en en su momento ¿no? sí claro entonces eh, yo, yo quería que sientan esa seguridad de que no es, no es que había un deseo sobre esa, ella o esa persona, sino sobre ella en sí, porque la mayoría de las mujeres, eh, el, el por qué quería fotografiarla desnuda. Sí, claro. Sino que entendiera que había un proyecto, una, una intención más allá de, de lo que pueda, se pueda llegar a interpretar. Y, y yo soy de una ciudad de. En, de Argentina que es muy pequeña que es que era en su momento muy conservadora no conservadora como, como, como una, una ciudad religiosa o una, una ciudad este, cerrada sino conservadora que estaba muy pendiente del qué dirán entonces eh, la, la sociedad en ese eh, hasta ahora incluso se sigue construyendo en el base en el base del qué dirán entonces era sí
1: de hecho aquí también en este en esta ciudad donde vivo siempre están con eso de qué dirán ¿no? porque mucha gente lo ve mal el, la no, naturalidad de, de, de las personas ¿no? el hecho de posar desnudo para una foto cuando pues a, a lo mejor pues es normal ¿no? porque realmente ahora sí, ya estamos en el 2020 y ahorita yo creo que el hecho de tener tabús como que pues ya mucha gente lo ve mal, ¿no? El hecho de ya ser libre y, y si quieres hacer lo que quieres hacer, adelante, ¿no? Es de que la gente va a pensar y va a decir y ya, ¿no? Ya no no quiero hacer nada porque van a decir que soy esto, van a decir que soy lo otro y pues pues no se trata de eso, ¿no? Porque muchas si, si fuese así, no se haría nada, ¿no? Porque siempre hay gente que, que va detrás y dice, no, pues es que nada más los quieres para tal cosa, ¿no? Nada más piensas en tal cosa cuando realmente tienes un proyecto que realmente pues vale la pena, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, es eh, eso es tal cual por eso por eso para mí fue era muy fuerte tratar de construir esa ese entorno al que se entendiera y de hecho es lo que hacía yo con, con mi estudio y con mi con mi trabajo, o sea, mi entorno alrededor de lo que de lo de, de lo de las que estaban cercanos a mí, se entendía muy claro lo que quería, así y él estaba a flor de piel. O sea, eh, en mi entorno, lo que era la moda, la fotografía, el desnudo, el arte, el erotismo, la libertad de expresión, estaba a flor de piel. O sea, nosotros, en mi grupo de amigos, mi grupo de, de conocidos, con la gente que trabajaba, estaba, era abiertamente expresiva en ese sentido, ¿no? Entonces, si venía alguien externo al que se proponía, eh, nunca, o sea, mi, mi, de eso era lo, 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 como lo interesante, digamos, o sea, yo invita, invitaba a, alguien, una, a alguna chica a mi estudio a que me conociera, a que charláramos para hacer la propuesta y O sea, yo jamás estaba solo Siempre había alguna amiga Algún amigo, alguien que estaba Haciendo algo ahí, o sea, estaba trabajando Estaba haciendo fotos eh, estaba, Estábamos tomando mate eh, habíamos, habíamos Estábamos haciendo algún otro proyecto O estábamos haciendo o sea Era tan dinámica la, la situación que, que no es que Había un, un plan en eso, o sea, era como Que yo estaba Seguro y quería
1: No se tornaba en No, no
0: no, no, para nada, porque de hecho ella a ver, me pasó situaciones que, que llegaban a conocerme y yo estaba en plena sesión de desnudo, entonces eh, llegaban, entraban y digo dame dos, unos minutos, ya termino y estaban, estaba con otras dos modelos ahí trabajando y haciendo fotos desnudo y nos estábamos súper divirtiendo porque las, fotos, las sesiones terminan siendo muy divertidas. Eh, y ella veía eso, o sea, no, no, no veía otra intención, y para mí era, era súper abierto en ese sentido. O sea, no entraba, obviamente no entraba cualquiera, sino que eh, solamente que me interesara que, que pudiera ver cómo, cómo yo trabajaba frente a, frente a la cámara.
1: La gente de producción. Exacto.
0: Exacto. Entonces, fue eso. Eh, entonces, como te digo. Yo no, no convencía, sino que era como el proceso, el proceso hasta que logré hacer la primera, la primera sesión de desnudo fue eh, poder construir mi, mi carácter y mi entorno eh, enfrente a lo, que, a lo que quería hacer. ¿no? A partir de esa, de la primera salieron otras más a los meses y así entonces también era algo así en Tucumán no se, no se publicaba nada de ese tipo en redes sociales era como el, era el nacimiento crecimiento de Facebook y yo era el único que tenía fotos de lo, chicas locales semi desnuda, desnudas publicadas en, en, en redes y ahí, ahí venía otro, otro, el, el otro, la otra parte de, de, del proceso, que es qué pasa cuando publica la foto, no eh, la, la, lo que le dice la gente a ella, lo que le dice, me dice la gente a mí y lo que la gente imagina y la película que se arma por solamente una foto entonces ahí está el todo el todo eso, entonces fue un proceso como eso, de construcción para, para mí que fue destruir esos, esos esos mensajes en la cual es, nada bueno, al principio es como, bueno, sí eh, sale, sale la primera foto eh, y es como, uy jersey eh, acuesta <risa> sí. con tal, ¿no? sale la segunda, uy, pero con una frecuencia de una semana y sí, uy, sí, pero ya cuando llevas seis meses en la cual estás publicando todos los días una chica diferente, o sea, es como si es muy absurdo que digas esta cosa, ¿no? O sea, es de verdad, o sea, como yo yo decía lo digo con el mano en el corazón. Pensala la situación. ¿Qué posibilidades hay que estés con una chica diferente todos los días?
1: Sí, sí, sí. Yo
0: hago tres sesiones de desnudo al día. ¿Qué posibilidad hay que esté... Multiplicar tres por cinco. O sea, ¿no ¿entendés? O sea, no, no hay cuerpo que aguante. O sea, de, de movida no hay cuerpo que aguante. Y dos es totalmente absurdo. Sí,
1: claro, sí, sí. sí.
0: ¿No? Entonces, bueno entonces era como, como, como que ya ya, o sea, ya como con el volumen de trabajo que, se empe que empezaba a publicar eso se empezaba como a destruir ese discurso, y por el otro lado era como bueno, eh, eres gay, entonces no, no está con las chicas, uh -huh. pero entonces sí. es gay y, y, y también empieza con ese discurso, y yo digo, bueno, no hay problema que sepa entonces yo me, hacía mía, yo me hice un par de, de autofotos digamos, de autorretratos, de autorretratos con corset con, con tacos, con tacones <risa> altos, con labios pintados. Entonces dije, piensa en lo que quieran O sea, yo, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo fotos. No me interesa absolutamente nada. Y eso, y eso ha sido muy bueno porque llegó un punto en donde eh, no había que decir. Entonces, no había que decirle a las chicas porque sabían cómo yo trabajaba. Y no tenían que decirme a mí porque sabía cómo trabajaba. Entonces, ha sido eso, es, ese proceso ha sido muy bueno y ha sido lo que me ayudó en los últimos años, mis últimos años en Argentina, a tener un, un, una producción muy alta, una producción muy frecuente y de, y de muy buena calidad. O sea, que puede hacer proyectos como, como hice dos campañas de cáncer de mama, en la cual básicamente lo que hice es convocar personas, mujeres, digamos, a sacarse un a hacer un retrato tapa, este con una mano en el pecho, digamos mostrándose y, y, en, y en apoyo. La idea era como hacer conocimiento sobre el cáncer de mamas a través de las personas comunes. Entonces, la intención era que se convocarla, hacerle la foto y ponerle en bajo, bajo el lema de la, de la campaña. Eh, Hice, hice dos campañas la primera campaña se sumaron 35 personas que no eran modelos no eran personas con las que yo había trabajado sino que hice una convocatoria abierta y se presentaron 35 personas entre 18 y 60 años y para las, el, el año siguiente porque lo, lo hacía para el para el día internacional del, del cáncer de mamas que es el, el, el 18 de octubre entonces yo para esa fecha publicaba la campaña el primer año salieron 38 mujeres. Para el año siguiente, ya la, una, una empresa, una empresa de estudios de, de cáncer de mamas lo vio y me, y me apoyó. Entonces me, me, me como que me patrocinó el, el proyecto, eh, lo cual lo hice más grande, más complejo, más, eh, más eh, más inmersivo Entonces me entrevisté ya con personas que, Con mujeres que habían tenido cáncer de mama Con familiares Que, que, habían, que habían tenido eh, Madres O abuelas que habían muerto con cáncer de mama Entonces Era como entender qué es lo que pasaba Con la gente que lo sufre Y en, en todo sentidos, Porque tanto como el, la persona Que tiene el cáncer, como los familiares Los hijos, lo, el esposo eh, lo sufren también Porque es una situación súper dura eh, Y bueno Para la segunda campaña Llegamos a las 108 mujeres Que se presentaron También entre 18 y 65 años Pusimos hombres Porque también hay cáncer de mama de hombres eh, Pusimos O sea ya personas, Mujeres que estaban con sus hijas O uh, familias digamos Familias de hijas Entonces eran la madre y sus dos hijas posando juntas una familia de, mujer, de, de tres generaciones de mujeres. Ha sido, eso ha sido increíble, o sea, tres generaciones de mujeres, todas semi desnudas para la foto en apoyo al cáncer de mama. Entonces, esas, esas cosas eh, creo que, que fueron las cosas que más satisfacción me, hicieron, me dieron desde el lado de la, de la fotografía del desnudo y de, y de haber explorado esta, esto. Este tema de, de la sensación, más que, más que el cuerpo en sí, de la, de la, en, la, en el desnudo, ¿no? el, y sobre todo en la mujer, la mujer tiene mucho para expresar y es como que eh, se puede sacar miles y, y miles de fotos y nunca van a ser iguales. Es como eso, 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 me, eso me encanta.
1: Sí, claro, el hecho de, de experimentar de otras situaciones, ¿no? o sea, no solamente. En una cuestión artística Sino el hecho de, de experimentarlo En una cuestión ya más importante Como el hecho de, del cáncer ¿no? Que ya es un tema ya Un poquito más complejo Un poquito más duro Sin embargo tuvieron Y te dieron la confianza Para poder posar ¿no? Para poder crear este proyecto Y, y que siguió creciendo ¿no? Sí, sí, la verdad
0: que, que Fue hermoso como como producción porque la verdad eh, no, era, no era Como la intención solamente ser una, una foto publicitaria Sino que había una conexión con todas las personas Que llegaban Porque todas las personas que estaban ahí Habían tenido alguien cercano Que tuvo cáncer de mama Alguien que tiene cáncer de mama O que murió, murió Con cáncer de mama y eso, eso es muy fuerte Esa conexión es muy fuerte Y que eh, y que yo haya planteado desde, desde mi postura de hombre ¿no? a hablar sobre ese tema también hacía ruido en la, en la, en la en la forma discursiva de, de cómo se viene comunicando el tema de salud entonces por lo menos en la ciudad entonces era como que siempre esos temas era hablado por ya sea por una clínica o una, una entidad o alguien eh, o el gobierno, pero no por una persona, un artista... Un fotógrafo... Y yo lo había planteado eso... Entonces, Y cuando de hecho... Cuando la, esta, empresa, esta empresa... Decide comprarme el, el, el derecho... De la campaña... Eh, yo le dije... Ok, listo... Yo se las vendo... Eh, pero ustedes que, tienen que entender... Que la campaña es una construcción... Una construcción psicológica mía... Y, y social... De alguna forma... Entonces... Eh, mientras yo esté acá yo se, las, yo se las hago a mi estilo y sin, con cero intervención de ustedes o sea no pueden tener mano en nada entonces aceptaron eso entonces se hicieron dos, dos años seguidos digamos que bajo mi criterio cuando yo dejé de hacerlas que decidieron hacerla con otras personas eh, lamentablemente no tuvo el mismo efecto porque obviamente la conexión esa no estaba, no estaba hecha estaba, era, eh, pasó a ser un, un producto publicitario y no una, no una construcción social de entre, entre las personas que, que de nuestra sociedad o de la sociedad de, de
1: de, eh, de Tucumán en ese entonces se volvió más algo más publicitario algo más comercial que algo más de conexión de hacia la familia en este caso las mujeres no
0: sí sí exacto o sea uh, o sea lo, la, la campaña la hizo de hecho un amigo que hizo un lindo trabajo o sea, su, su trabajo fue hermoso pero la realidad es que era cero conexión o sea, él no tenía idea de nada yo sí me tomé el trabajo o sea, de hecho yo empezaba la campaña se, se publicaba el 18 de octubre con fecha exacta pero yo mi, la producción empezaba el 1 de septiembre en la cual me dedicaba a entrevistar las personas entrevistar gente, conocer más sobre, sobre el cáncer para para poder hablar con, con conocimiento de causa o sea, listo, yo no, te, yo no tengo cáncer de mama, no tengo nadie cercano a cáncer de mama, pero no quiere decir que no pueda saber sobre, sobre lo que produce eh, física y emocionalmente entonces ese fue, ese fue como el trabajo y se notó se notó mucho en la en la en la, en la campaña en la última campaña que hicieron porque bueno eh, mis campañas tuvieron eh, también a, a nivel publicitario en, en función a ellos o sea, mis campañas llegaron, literalmente las fueron reproducidas por clínicas en Brasil clínicas en Bolivia, en Paraguay Chile, Buenos Aires eh, y otras ciudades de Argentina orgánicamente, nadie les pagó ni les dijo que, que compartieran nada, sino que les pareció muy buena la conexión en esa ¿no? y en la última campaña se pagó publicidad, como, se puso mucha plata en publicidad, pero solamente se vio en la provincia publicitariamente pero no tuvo esa repercusión eh, orgánica como, como hubiesen esperado, hubiesen, lo hubiese gustado pero bueno para, a, mí, a mí me daba pena por decir sí, bueno, lamentablemente tuvo que morir ese proyecto porque estaba, estaba hermoso y quién sabe si hubiese estado en Tucumán ahora cómo estaría ese, ese proyecto
1: Sí, claro, yo creo que Estaríamos hablando O la historia sería diferente
0: Sí, probablemente, pero bueno Son cosas que pasan y está bien Uno Hay que, hay que avanzar Yo en ese momento fue cuando me fui a vivir a Perú Entonces eh, Nada creo que, creo que Hasta ahí llegaba y, y está bien no, no pasa nada Para mí, yo tengo lo mejor el recuerdo Por todo el proceso Que, que implicó hacer esa campaña
1: ok, ok sí, porque creo que fue un esfuerzo muy muy grande, ¿no? el hecho de, de querer informarte más de querer sacar más información para, para generar esa conexión con más personas y que esas personas confiaran en ti para poder seguir con ese proyecto, pero pues quedó en manos de otras personas que realmente no, no tenían esa pues a lo mejor esa intención o o esa misma chispa que tú tienes ¿no?
0: Sí, bueno Es que, nada, una cosa Ellos eh, Lo sintieron como, como Una buena idea publicitaria Porque de hecho, o sea, estaba estructurada No solamente como proyecto artístico un Proyecto social, sino que estaba Estructurado muy bien a nivel publicitario Por algo había estudiado Diseño, entonces tenía como que Como que bien planteado Toda, toda la línea pero ahí había un, un punto importante que eso, ellos no lo pudieron eh, entender o no lo no le interesaba, que era que me interesaba saber de, de, la, de la situación, me interesaba compartir y que la gente en la sociedad entendiera lo que pasaba. Eh, con, el, con el cáncer de mama, o sea, era unos, unos números crecientes de muertes por cáncer de mamas un desconocimiento total sobre, sobre el autoexamen mamario, sobre, sobre entender cuándo, eh, cuándo preocuparse y cuándo eh, identificar que había un problema y que tener cosas. Entonces, y el problema grande era que la mayoría de la muerte era por identificación tardía. Entonces, no, nunca sabían hasta el último momento porque empezó a tener un dolores, empezó a tener mareos, eh, estar débiles, fueron, se hicieron estudio y uff, cáncer de mama en etapa 3, eh, ya con metástasis. Entonces, sí, uff, tener ya eh, casi, casi hacer quimio en esa etapa es muy difícil salir y, y da. Eh, y la mayoría terminaba muriendo Entonces la tasa de muerte por cáncer mama era muy alta Era muy alta la verdad Entonces Y en Latinoamérica de por sí es muy alta Pero bueno, eso ya es como algo Más grande y más Más complejo
1: Sí, claro, ya este Y pues ya como dices tú, ya murió Así que pues Sería cuestión de seguir con otro proyecto ¿no? Así es y bueno, cambiando Así es. de tema, en, dijiste que empezaste con los podcasts por la pandemia, ¿me puedes este, contar un poquito más acerca de eso, por favor?
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo el podcast es algo que lo venía escuchando ya hace, a los podcasts en, en sí, vengo escuchándolo hace ya un tiempo, eh, y me atrajo esta, esta dinámica Esta dinámica de conversación tan libre, tan abierta Tan poco censurada En la cual es, uno puede hablar realmente Decir lo que quiere, lo que piensa Bajo el, el marco que uno quiera construir eh, Y entonces, bueno Yo ya venía con unos, por lo menos unos seis meses antes Analizando, pensando, pero no me animaba y ya cuando inició todo este tema de la pandemia es como que bueno yo dije inicio de una vez porque si no no lo hago más entonces de hecho o sea fue como inicié como dos semanas antes de la de la de que entremos eh, en, que entre Bogotá en la primera etapa de, de cuarentena eh, todavía no se no sabía entonces grabé el primero pasaron como dos semanas me, me colgué como dos semanas y no, no le tuve continuidad entró en la etapa de cuarentena y dijo bueno, ¿qué hago? mis clientes todos me habían cancelado me, me habían congelado contratos me habían congelado campañas me, todo, entonces era como no tenía nada que hacer, no tenía más que hacer entonces lo que decidí fue iniciar el podcast y aprender sobre todo, todo el proceso de esto, entonces ahí ya fue como me, me dediqué como a, a, a buscar las personas para entrevistar, qué entrevistar, cómo entrevistar, o sea, tratar de aprender todo el proceso, todo el proceso de eso, porque eh, parece fácil, la verdad que la verdad que no, no es nada fácil ser, ser un buen entrevistador y llevar una, una conversación eh, fluida y, y, y dinámica. Eh, y creo que eso ya lo ya lo, ya lo, ya lo supiste identificar en, en tus episodios. No es, no es nada fácil. Sí, claro. Entonces, bueno, inició por ahí. Este, y bueno, la verdad que yo sentí como que mis primeros 15 episodios los sentí como experimentales. Estuve, tuve buenos, estuve buenos artistas, en los cuales entrevisté, hice buenas... Eh, me dieron muy buena información Se sacaron buenas cosas Pero es como que yo no me sentía cómodo todavía Como, como yo lo manejaba Como yo lo llevaba eh, Hoy siento que ya estoy un poquito más suelto Un poco más en, entendiendo El cómo, cómo Entrevistar Cómo lo, lograr sacar Un poco más de información Más allá de, del tema De la fotografía en sí Porque bueno trato de hecho trato de ahora de buscar artistas y fotógrafos un poco más complejos entonces eh, me voy por el lado de la fotografía conceptual de la fotografía artística de la fotografía de la no sé el fotomontaje y la foto, y la y la, y, y la producción visual en base a fotografías, pero, sí, pero que no necesariamente es fotógrafo la persona que hace esto, entonces eh, va una dinámica también, no sé, estoy buscando como las variables estoy entrevistando agencias fotográficas para entender cómo, cómo, lo que, cómo ven ellos en la parte de, de la, del agenciamiento de fotógrafos para clientes estoy entrevistando artistas por ejemplo que hacen CGI estoy buscando para entrevistar ahora todavía, que es como bueno, eh, todavía todavía no está en voz, en, en boca de todos, pero ya se escucha por el, por el profundo así una leve voz en la que dice que el CGI quiere matar la fotografía entonces eh son, son, son cosas totalmente diferentes Y yo quiero hablar sobre eso o sea quiero, quiero entenderlo Porque me parece fantástico O sea, un proceso Hacer una fotografía desde la computadora Creo que es mucho más complicado Que ser un fotógrafo Pero eh, Nada, creo que La visión general lo está viendo a, Al revés y, y eso toca entenderlo, toca saber qué es lo que pasa Así que Bueno, estoy con eso
1: para la gente que no sabe qué es CGI, puedes explicar un poquito, porque bueno, yo sí he hecho este, fotografías básicamente hechas en, en programas en 3D, ¿no? Que parecen, ahora bueno, sí, vuelvo a redundantemente, ¿no? Que parecen fotografías tomadas de una cámara, ¿no? Tú, o sea, ¿qué opinas de eso?
0: Sí, totalmente. El CGI es imágenes generadas por computadora. Esa es la sigla, eh, como para, para que para que la, la entiendan. Y, y tiene, tiene un, un motivo muy, muy real, digamos, muy muy concreto. Hoy en día tenemos productos que son difíciles, casi imposibles a, a, a fotografiar. Y el CGI surgió como, como una interpretación un poco más. Eh, como más eh, aterrizada de, de esa producción, o sea, antes hacer una, una, foto, de, una foto de un avión, imagínate, o sea, hacer una fotografía de un avión para vender, porque hoy se vende por internet, o sea, crean o no, se vende jet privado por internet, aviones comerciales por internet, bueno, los vuelos por internet, entonces eh, todo eso mueve los ojos, o sea, se mueve por, la, por lo que uno ve entonces imagínate hacer una fotografía de un avión, montarlo en pleno vuelo o aterrizando en una playa es, son cosas que son a, a nivel de producción son muy complejas y que el CGI supo, supo eh, re, eh, a, resolver en ese, en ese tema no, cuando son muy complejas. Por supuesto que también hoy, hoy en día también se está haciendo CGI para fotografía, para productos, eh, para e-commerce. Lo cual sí ya me parece que no tiene mucho sentido. Podría se puede, que, que se está perdiendo mucha esencia del producto en esos temas, pero nada, es como ya depende el presupuesto de cada, de cada cliente. A mí me parece como un recurso fantástico eh, para combinar, o sea, si combinas fotografía con CGI, pues creo que se puede conseguir cosas maravillosas, maravillosas, pero que no he visto, no he visto tanta combinación. O sea, las combinaciones de fotografía con, con CGI ha sido como montaje de escenarios sobre productos realizados en CGI, pero no una construcción, una construcción orgánica entre el CGI y la, foto y la fotografía. Entonces es como, bueno, produzco esta fotografía y produzco esto en CGI porque apoya la fotografía, o al revés, ¿no? Entonces, eso.
1: O armar una contextualización, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Sí, conocí, conocí artistas que hacen, que hacen esas, esas, eh, esos montajes, digamos, que utilizan el CGI para, para construcción de escenarios. Para un cierto tipo de foto que, que producen Pero no a nivel comercial o sea, A nivel artístico Esta gente hace cosas increíbles Pero a nivel comercial No, lo, no se lo, no lo usan no, no, no lo ven potencial Que yo creo que es una cuestión de tiempo El CGI En este momento es, es costoso eh, Y lleva mucho tiempo Pero creo que Es una cuestión de que de que se empieza a normalizar las computadoras de, de, alto, de alto rendimiento y eso, eso va a empezar a, a, o sea, creo que de acá a unos 7, 5 o 7 años, si vos fotógrafo no entendés ni conocés cómo funciona el CGI, estás perdido. O sea, eso, o sea, si haces fotografía comercial o de producto, ¿no? Porque podés hacerte, apoyarte en eso para hacer cosas maravillosas. Eh, y resolverte la vida en cosas
1: eh, increíbles, ¿no? Sí, no, porque yo, hasta hecho, yo he resuelto mock-ups con este, modelados en 3D, ¿no? Que funcionen como fotos, bueno, y que las hago que se vean fotorrealistas para que funcionen como mock-ups y pueda, pues, funcione, ¿no? En este caso, para una compañera, ¿no?, que... ...quería mockups para una marca que hicieron en un proyecto de la escuela y se los hice, ¿no? Pero por modelado en 3D, en este caso por CGI, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto, o sea,
0: el es creo que es, la, es el, el, el inicio de todo esto, o sea, el mockups fue la, la que el que dio el puntapié inicial... Eh, y creo que nadie lo vio nadie, eh, nadie en el mercado lo vio venir en sí, más que la gente, toda la parte de animación, cine y videojuegos. Todo el resto del universo no, no supo ver, eh, verlo venir el CGI. Y nada, y se, y se vienen cosas increíbles. O sea, ya los la, en los, la como la Construcción de videojuegos está tan avanzada que tiene un, real, un hiperrealismo que es una locura, ¿no? Eh, y que se puede aprovechar, se puede aprovechar para cuest cuestiones comerciales un poco más mundanas, por así decirlo, y no tan, no tan, eh, no tanto de juegos. Pero que bueno, toca, entenderlos, toca, entenderlo, toca conocerlos, toca saber que, cómo funciona. Y que, y que no pasen la, las mismas discusiones de todos los que hace por lo menos que tienen los fotógrafos o creo que cada segmento cuando hay algo nuevo es como ah esto va a matar tal cosa, no sé, como pasó con la cámara analógica a la digital, pasó de la cámara digital al al, al Lightroom y que pasó de la hora de la cámara de de la cámara DSLR a la mirrorless, o sea, es una discusión eterna y absurda y probablemente de acá a unos años va a salir no que la fotografía muere porque el CGI está quemando el mercado mentira, todo puede convivir y es una cuestión de
1: saberlo manejar Sí, ¿no? y también no dejar morir el arte en, en este caso la fotografía
0: no, totalmente pero el arte, el arte está en la cabeza o sea, eso, eso creo que no se, no lo terminan de entender el arte está en cada persona y en cómo, cómo le ponga la pasión y el amor a lo que hace y no en el equipo con qué lo hace o sea exacto eh, la, la realidad es que alguien, alguien que trabaje en CGI y sea altamente técnico va, no va a ser una fotografía artística. O sea, no, no va a poder eh, transmitir un, la, la emoción de un cuerpo desnudo, no va a poder transmitir la emoción de una, de una tarde de lluvia, por así decirlo, con algo con algún tipo de cliché emocional fotográfico. Eh, pero en CGI no lo podés hacer. O sea, no lo, no, no, no lo podés. No puedes transmitir eso. Lo puedes reproducir, pero no lo puedes transmitir. Entonces, sí, claro. Eh, si, si sos una persona técnicamente muy buena, ¿no? Ahora, si un artista agarra un CGI, vaya a saber qué es lo que, qué es lo que saca con eso. ¿No? Entonces... Sí, hay que sacarle provecho. Sí, exacto. O sea, puede, puede sacar cosas increíbles. Eh, de un solo de solamente entender cómo funciona o sea, ni siquiera tiene que saber capaz que ni siquiera necesita saber cómo, cómo manejarlo solamente le, di, le dice a la persona que lo, que lo conoce, le dice hace esto de esta forma, que la luz pegue de esta forma, que la sombra se proyecte de esta manera eh, eh, y esos son los detalles que hacen, hacen la obra.
1: Bueno, bueno, sí, tienes toda la razón, ¿no? El hecho de, de conceptualizar tu obra pues ya le da otro, otro giro diferente. Sí, exacto, exacto. Pero
0: bueno, eso, eso es como como un, un panorama general que yo creo que, que vendrá en, en un tiempo. En una en una en un futuro no muy lejano y hay que tenerlo hay que tenerlo claro
1: y bueno, quería, quería regresar un poquito más, ¿no? porque bueno, hablabas de tus inicios en el podcast y, y la pandemia, ¿no? y pues
0: uy, sí, me, fu me fui un poco de tema <risa> perdón
1: <risa> no, no te preocupes, podemos regresar, sí, y sí, claro quería pues, platicarte un poquito más acerca de, de igual ¿no? de cómo yo empecé Cuéntame, sí este, Pues mira, yo desde hace hace cuatro años Yo empecé con la idea de querer hacer una exposición colectiva de ilustraciones Con, pues, con amigos que realmente sin, bueno, sentía yo que tenían un buen trabajo, ¿no? que trabajaban bien Entonces hice mi primera exposición, hice mi segunda exposición iba a mi tercera exposición pero surge la pandemia yo en este en ese lapso de que todo se detuvo yo empecé a ver podcast por unos youtubers que empezaron a armar podcasts, podcast, ¿no? ellos empezaron que será uno, sí, como un mes antes y empezaron ¿no? entonces yo también muy aparte de eso sigo a un mentor y ese mentor comentaba que dos dos este empresarios se iban a un café y en ese café ponían su celular en notas de voz y en la nota de voz este se escuchaba no todo toda la conversación, todo el podcast y, y los meseros y que los cubiertos y el tenedor y que la cuchara ¿no? entonces ahí fue donde entendí que no necesitas tan, tanta producción por decirlo para poder crear un podcast después entra a YouTube y, y vi a, un, a, un, a una youtuber que es del equipo de Creana, ¿no? De esos, del, del grupo que hace cursos online. No sé si sepas. Sí, sí, los conozco. Sí, son muy famosos. Entonces, ella comenta, hace como un, pues así es. es como un video de, de cómo hacer un podcast no porque ya creo que es podcaster así que menciona pues varios tipos cómo funciona y todo ese trim, entonces empieza a decir de todas las plataformas y todo o sea todo lo que se tiene que llevar a cabo no entonces dije no pues porque yo no iniciarlo no con el motivo de, de de querer que la gente también empiece no con proyectos entonces lo o sea, vi el video y al siguiente día ya tenía subido mi primer episodio, ¿no? Obviamente no sabía nada, no sabía, no tenía micrófono, todo lo hice con mi celular. Pues poco a poco fue experimentando y tú comentaste de que tuviste como 15 capítulos de experimentación en donde ibas viendo que cambiabas o viendo todo ese rollo, ¿no? Sin embargo, al menos en mi punto de vista, yo siento que aunque voy en el capítulo 20... Yo siento que sigo experimentando, ¿no? Que sigo viendo detalles, ¿no? De que necesito esto, necesito esto, esto, esto otro, ¿no? Que necesito más producción, que necesito a lo mejor otro micrófono, ¿no? Yo, si, si, yo siento que a pesar de que lleve tantos episodios, siempre va a haber una mejora, ¿no? Siempre va a haber que cambiar, ¿no? Para seguir creciendo. En este caso, por ejemplo, no tenía un... No tenía fotos en cada capítulo sin embargo ya les estoy poniendo fotos en cada capítulo ¿no? de la persona con la cual hago podcast ¿no? Que ya se vea aún más profesional o algo más serio ¿no? que nada más algo así subido por subir sí sin totalmente embargo,
0: o sea en ese en ese sentido te, te doy la, te doy totalmente la razón yo lo o sea yo como lo, lo que lo que vi lo en ese creo es como que mis primeros 15 eh, capítulos lo vi solamente concentrado en la, en, la, en la parte de la producción del audio, ¿no? Ahora estoy experimentando en otras cosas, ¿no? Entonces, que obviamente son, son ta, hay tantas cosas que hay que hacer porque uno, uno, una cosa es, es eh, sacar el, el, el podcast que se publique y, como dices, la parte del diseño, la parte del arte, la, la, la gestión de las redes. Eh, el email marketing si, si empiezas a, a gestionar este, eh, seguidores, usuarios para que, para que empieces a construir como tus tu, tu seguidores de alguna forma y empiezas a darle información interesante y a pensar alternativas de, del podcast, o sea, porque tenés, hay que empezar a complementarlo con, con otros temas que muchos están haciendo los live, muchos están haciendo los, los Zoom eh, los Masterclass y todo eso y es como, bueno, son todas cosas como interesantes que están, que están evaluadas y que cada uno lo puede implementar en esas cosas ¿no? y que es, siempre se va a estar experimentando en eso, en eso no, tengo, no tengo duda y, y yo tenía Volviendo como a una. Hace un tiempo, cuando estudiaba. Cuando eh, hacía un taller con un fotógrafo. Muy, muy conocido en, en Buenos Aires. Él me decía. Una, él me decía una cosa. Que me pareció buenísimo. O sea, ese, ese fue como lo que me marcó a mí en general de todo eso. O sea, sí. Si, eh, él me decía como. Te vas a convertir en un buen fotógrafo. De cualquier cosa. Cuando pases. Las primeras. 500 fotos sobre eso o sea, después de 500 fotos diferentes sobre el tema que querés eh, te vas a convertir en alguien muy bueno y eso aplicarlo para cualquier cosa entonces yo digo, bueno, o sea, tengo que hacer por lo menos, 50 mínimo 50 podcasts para ser bueno <ríe> no, entonces yo pienso en ese, por ese lado, pero en ese lado también tengo que ser buen vendedor buen comunicador, buen entrevistador, o sea, imagínate todas las cosas que tenía que hacer muchas veces para ser muy bueno, entonces coincido con vos, o sea, sigo, yo también sigo en la experimentación, pero es como que siento que ya terminé la etapa de o sea, ya por ejemplo, ya dejé la maqueta de cómo edito y no, y no la cambio mucho ahora, pero me estoy fijando en otras áreas que ya no las tengo nada, no las tenía tan vista como eso, como la parte gráfica, como tener una un, un, un logo eh, medianamente bien estructurado en una en generar un poco el embudo de cómo van a llegar las personas, si van a llegar al, al Spotify, si van a llegar al Google Podcast, si van a llegar al... Apple Podcast, eh, de que se disperse, hacer el SEO de mi sitio, el SEO del podcast. Uff, o sea, con eso hay una lista como para de tareas.
1: Sí, no, al menos si te lo quieres tomar en serio.
0: Sí, porque, sí, sí. Pues a lo mejor
1: nada más lo subes y listo, ¿no? Pero pues hay que ver métricas, hay que ver resultados, hay que ver qué le gusta tal cosa, cómo funciona mejor. ¿Cómo es mejor hacer esto? ¿Cómo es mejor entrevistar? Y como tú lo dices, ¿no? Ser mejor como que todo un poco para que todo fluya bien.
0: Sí, exacto. O sea, o sea realmente a mí me gustaría poder tener la posibilidad esta como, como ahora, que me parece genial de poder conversar con vos, eh, poder saber tu, tu experiencia y cómo te... Cómo te te desenvuelves porque también me ayuda a mí a aprender y a entender otras visiones que hasta ahora por el tema de la cuarentena y de la de, la, de esto, no estoy eh, sociabilizado
1: Sí, claro porque al menos creo que esto es como terapia no, el hecho de tener conversaciones con, demás, con otras personas para poder a lo mejor no estar aburrido ¿no? y tener una conversación
0: Sí, también, también, ayuda, ayudo mucho. Uno, si no empieza uno a hablar con el, a hablar con el gato y, y eso ya no está bueno.
1: Sí, no, y está bien porque pues a lo mejor también puedes sacar, sacarle algo bueno a esa plática, no, no nada más quedarte en, en, en una charla, sino tener una charla que realmente valga la pena y tenga contenido de valor. Exacto. ¿Y cómo,
0: cómo definiste vos tu, tu temática del podcast? ¿Cómo, cómo lo pensaste en, esa, en ese con, en tema de contenido?
1: Mira, te digo, eh, cuando realmente puse mi primer capítulo, pues dije, no, pues me lo voy a aventar yo solo. Pero, este... Ah, no terminé de contar. Bueno, la idea era yo iniciar mi podcast, pero en una pizzería. Ah. O sea, básicamente tener esta conversación, pero dentro de una pizzería y comer y, y tener esta conversación. Pero pues salió la pandemia. Así que todo fue a distancia, ¿no? Entonces yo iba a tener esa conversación con un compañero, con el cual fue el, el coordinador, digo, coorganizador de las exposiciones que tuvimos, entonces pues dijimos, no, pues hay que hacer esa, esa conversación para para platicar sobre temas de, de creatividad, ¿no? Ese fue el tema principal, la creatividad. Entonces hice la conversación y dije, no, ¿por qué no abarcar más temas? No, En este caso yo te digo, Vuelvo a lo mismo, tenía mis exposiciones físicas, pero de solo ilustradores, no solo personas que dibujaran, pero no todas las personas que yo quería invitar sabían dibujar. Así que así que dije, este es un pues es una plataforma o es un, o es un medio por el cual puedo tener una conversación sí. con otras personas que no, que no le que no sean nada más de, de ilustración, sino que sean de fotografía, que sean de animadores 3D, que sean músicos, ¿no? Y así tener una conversación sobre cómo crear proyectos, ¿no? Porque, pues como todos, ¿no? O bueno, como muchas personas si iniciamos desde cero, pues yo creo que es, es parte fundamental que muchas personas también sepan este cómo es que uno inicia y también darles una idea para que ellos también puedan iniciar en esta del podcast. O bueno, no en el podcast, sino también en otros proyectos, ¿no?
0: Sí, sí, perdón, perdón. Tenía apagado ahí el, el micrófono y se me... Y me olvidé de activarlo. No, lo, lo que te decía... Eh, eh, que ahí el, el panorama en tema de la, de la construcción de proyectos, de las ideas, de las, eh, de las obras que uno, uno produce, eh, son, son procesos tan, tan diferentes que depende de circunstancias tan diferentes. No sé, hay gente que hizo cosas tan grandes con tan poco con tan pocos recursos eh, y mucha gente no lo sabe. O sea, mucha gente no lo. Eh, no lo interpreta y considera que como que empezó a lo grande ¿no? entonces eh, eso, eso también me parece como súper interesante y me parece muy bueno también del, de la, de la, del podcast como una herramienta de bajar, bajar los, los egos bajar los, los como las, las pretensiones exageradas y también la ansiedad en ese sentido ¿no? Eh, yo trabajé, yo entrevisté a un, a un fotógrafo que admiro muchísimo de España que se llama eh, Eugenio Recuenco es alguien que para mí era totalmente inalcanzable o sea, es alguien que desde inicios o sea, yo cuando, desde que estudiaba diseño lo tomaba como referente estético referente visual referente comunicacional porque el tipo tiene una fineza una fineza increíble en su, en su trabajo, que todo, todas sus fotos son súper complejas, súper producidas, pero todo dice algo. Entonces, para mí tenía esa, esa, esa posición de inalcanzable, ¿no? Eh, con el podcast me animé y dije, le escribí, le dije, ten, puedo hacerte una entrevista, hablar de, hablar, hacer, hacerte, hacer un, un episodio con vos y, y, y conocerte. Y me contestaron, me dijeron, sí, dale, lo grabemos, tal fecha, tal día, tal hora, perfecto. Y empezás y encontrás así como la humildad de una persona tan grande que te cuenta cómo inició, qué es lo que hizo, cuál es su visión del arte, su visión de, la, de, la, de su producción, de la producción general, y te, y te inspira, te inspira sobre todo, eso es increíble, eso la verdad que... Me parece buenísimo.
1: Sí, ¿no? El hecho de poder hablar con personas que realmente admiras también es parte esencial, ¿no? Porque a lo mejor uno sin hacer, pues, relativamente nada, o sea, a lo mejor te es imposible tener una conversación o una entrevista con la persona que admiras, ¿no? Pero sin embargo, ya metido en este rollo que a lo mejor es YouTube, o el podcast, o la radio ya puedes tú pues tener un acercamiento un poquito más no con esa persona que a lo mejor antes lo veías a kilómetros ahora lo puedes ver eh, en metros no en este caso pues a lo mejor llegaron a tener una conversación o una entrevista que puede a lo mejor ser parte muy esencial para tu carrera no sí
0: pero para mí es como más que nada una 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 estrategia para decir que nada es imposible o sea, si, si esta persona es que, que trabaja con, con Nina Ricci, con Ramstey y con un montón de empresas tan gigantes que no te, no, no te das como una idea te, te da una entrevista, quiere decir que llegar hasta donde él está no es imposible y que él te, te, te inspire esa, esa energía para que lo logres eh, nada es como así eh, tenés que seguir hay que hay que hacerlo hay que animarse hay que probar experimentar y seguir siempre como como ser sincero con su Sí, positivo y ser sinceros con, su, con la iniciativa de cada uno, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí, no me sale, a mí no me sale tanto hablar en cámara. Entonces, por ejemplo, yo había pensado en esto de hacer un YouTube y todas esas cosas, pero la verdad es que no me sale la cámara, no, no soy bueno mirando la cámara. Eh, soy bueno detrás de la cámara para mí, pero no delante. Eh, entonces... Entonces.
1: acuerdo perfectamente.
0: Claro, entonces yo digo, ¿por qué voy a hacer un YouTube? Me voy a poner en esa posición incómoda en la cual para mí, eh, además de que a nivel de producción es mucho más complejo, tener que tener sonido, tener que tener. Tener que tener. Eh,
1: Paciencia. Eh, editores.
0: Sí, editores, luces, eh, micrófonos, o sea, tener que tener una producción mucho más grande que lo que, de lo que haces con. Con solo tener una... Con un podcast, ¿no? Y no tiene que ver con la simpleza, sino que tiene que ver con una cuestión de personalidad. Para mí esto... Me siento más cómodo de estas conversaciones que, que mirando una cámara.
1: Que, ha, que haya un, un rebote de información, ¿no? Que no nada más estés hablándole pues, a nadie, en este caso a la cámara, ¿no? En este caso hay un rebote de información, hay, es un ping-pong en donde tú me preguntas o yo te pregunto y tú me respondes, ¿no? Incierto.
0: Sí, exacto, exacto. Además además de que hoy la tendencia de YouTube es como como está, me parece que está como ya encasillada. Entonces tenés que tener una cierta actitud, una cierta, una cierta forma de expresarte, Tener que ser medio mono para para charlar y decir las cosas entonces, no, la verdad es que no me gusta no, no me gusta tener que construirme una personalidad para hacer YouTube eh, y, y me gusta más esto, que pueda que pueda eh, darse según las, las, las los estados de ánimo y, la, y, y cómo va fluyendo la conversación más que, que, que esa construcción tan plástica no sé yo, yo, yo vengo diciendo hace hace ya, desde que inicié, que, que los podcasters van a ser los próximos influencers eh, Con cerebro y, con, y con, con mucho más criterio que lo que fueron con Instagram y YouTube
1: Sí, claro Es cuestión de echarle ganas y seguir ese proyecto, ¿no? Que, que va para largo, ¿no?
0: Sí, totalmente,
1: totalmente bueno, ya para cerrar este capítulo, cuéntame un poquito más acerca de tus planes a futuro.
0: Bueno, a ver, está, está como complicado. Esta, esta pandemia te da como te da a reevaluar todo, todo a nivel de futuro. Entonces, bueno, eh, inicialmente sí tengo ganas como de crecer mucho el tema este del podcast, eh, profesionalizarlo bastante. Quiero, quisiera como poder no solo, no solo yo profesionalizarme sino poder como construir una, una red de, de alianza con otras personas que hagan podcast para que nos potenciemos entre todos eh, porque creo que es la mejor forma de, de mover este 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 tipo de contenido, estamos haciendo contenidos muy, muy fuertes, muy pesados, muy eh, que tienen, que tienen una, un una, una carga fuerte y creo que eso no, no lo puede cargar solamente uno entonces eh, me gustaría como por ese lado y por el otro y por el lado como más fotográfico tengo ganas como de moverme un poco para Europa y ver si puedo empezar a trabajar allá y hacer, hacer algunas cosas fotográficamente
1: ok, si sí, no pues está bien que expandas este, profesionalmente tu tu proyecto, ¿no? En este caso, irte a Europa y seguir aprendiendo.
0: Sí, sí. Sobre todo eso, seguir aprendiendo.
1: Y pues, bueno, ¿algo más que quieras agregar en este capítulo ya para finalizar?
0: Eh, nada, bueno, los invito a escuchar a Fotografías para el Oído, eh, que lo pueden escuchar en Spotify. Eh, pueden ver las notas de los episodios y algunas, algunos de mi trabajo fotográfico en hertriarte.com y seguirme en Instagram, fotografía para el oído. Solo eso.
1: No, pues este, vayan a seguirlo porque tiene un, un trabajo excelente de fotografía, Hertriarte. Y, este, puede, Sí, ese, ese es. Puedes repetir otra vez tu podcast, Fotografía para el Oído.
0: Fotografía para el oído
1: okay. ¿Y O sea, tener... es, un,
0: es un podcast de fotografía Que no van a aprender de fotografía Sépanlo Como para que, para que Por si esperan eh, consejos técnicos Y demás cámaras No, la verdad que eso no va a haber No van a escuchar en mi podcast
1: Entonces ¿Qué va tu podcast? Más de Como de, de experiencias
0: Sí Sí, de conocer el artista Conocer el detrás de la producción eh, y de los procesos, o sea, entender cómo llegó hasta ese proceso, ese proceso fotográfico eh, y cómo, cómo llegó hasta lo, que, hasta lo que hace, como te contaba lo de Recuenco, o sea, re, con Recuenco prácticamente no hablamos de sus fotos sino cómo él construye esos conceptos y su relación con los clientes que finalmente él lo que dice, él trabaja con los clientes que aceptan su forma de trabajo, entonces no trabaja entonces imagínate si clientes tan grandes aceptan su, su forma de trabajo. Quiere decir que se puede eh, como no imponer, pero sí plasmar eh, desde, desde tu arte. Entonces la idea es eso, conocer al artista, conocer la visión, conocer cómo, cómo se, cómo se desenvuelve en, en su área, eh, no en sí aprender fotografía concretamente.
1: Ok, entonces si quieren aprender más de de cómo es que inicia un fotógrafo en vez de cómo es la fotografía técnicamente pues este fotografía al oído es lo indicado, ¿no? Sí, Entonces, así es fotografía para el oído fotografía para el oído, perdón pues bueno, espero que les haya gustado ya saben que eh, pueden seguirnos en Expo Colectivo en Instagram, también pueden seguirnos en Facebook Expo Colectivo y, y si quieren seguirme en Instagram donde subo mis proyectos de diseño y, y animación es en Gabriel Morales Escobar Todo Junto en Instagram así que pues vayan a seguirnos y espero que les haya gustado este capítulo de fotografía y cómo es que se y cómo es que piensa Gerardo en este asunto de la fotografía y, y el proyecto, ¿no? Y pues bueno, Gerardo, espero que te haya gustado, espero tener una buena otra conversación contigo en un futuro y ver qué, qué nos espera, ¿no? Después de esta pandemia.
0: Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Me, me encantó conversar con vos y, y charlar de todos estos temas. Y bueno, muchas gracias a, a todo por, por escucharnos y ojalá sí tengamos otra, otra oportunidad.
1: Sí, espero que, que se dé la oportunidad de poder charlar y a lo mejor tener una, una colaboración ¿no? en un proyecto en donde se pueda se puede expandir la fotografía.
0: Sí, totalmente, Conta conmigo.
1: Pues bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente capítulo más, en un sábado nuevo, en un sábado más de su podcast Motor Creativo. Pues este ha sido todo. Nos vemos, Gerardo. Nos vemos. Chao. Adiós.